0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Gaumenfreude, der Podcast für einfach leckeres Essen. In dieser Folge habe ich Jan erzählt, wie man ganz tolle Moinballs macht. Ich habe es schon öfter gemacht. Jan war sehr interessiert, weil er sie selber nachmachen wollte. Und wir haben uns mal ordentlich ausgetauscht, worauf es ankommt eigentlich. Was ist wichtig? Welche Fehler kann man machen? Diese Sachen.
1: Und Boards sind so ein Klassiker. Jeder, der sich so ein bisschen mit Grillen und Barbecue und allem, was so dazugehört, äh, beschäftigt, der, der hat schon mal was davon gehört und hat die schon mal irgendwo gesehen. Ich dachte, die wären mega kompliziert. Ralf hat mich vom Gegenteil überzeugt. Relativ einfaches Rezept, muss man vielleicht ein paar Mal machen. Das werde ich jetzt tun und boah, also wenn es nur halb so gut schmeckt, wie es klingt, dann wird das richtig, richtig gut. Easy going. <lacht> hast du noch was von dem Zeug? <lacht> so, Viel Spaß. Hört euch an, viel Spaß. Ralf, du hast mir mal wieder Bilder geschickt. Oh. Ich schicke ja. öfter Bilder.
0: <lacht> wir, ich muss ja sagen, Jan und ich sind sehr gut gelaunt, weil wir uns gerade Witze erzählt haben. Ja. <lacht> So es Vorbereitung auf den ganzen Quatsch hier. Ja, man
1: soll das Leben nicht so ernst nehmen, wir überleben es eh nicht. Ja. <lacht> Hat kurz gedauert, ne? Ja. ja. Ralf, du hast äh, Boys gebastelt.
0: Oh, ja, habe ich ja schon öfter gemacht. Ja. Ich habe dir auch schon öfter Bilder davon geschickt. Ja. Ähm, weil du Megan Mac Cheese machen wolltest. Ja, habe ich sogar getan. Und ich habe gesagt, da brauchst du eigentlich eine geile Beilage zu. Auch das stimmt. So, aber ich glaube, du hast die... Also ich habe ja deine Mac-and-Cheese-Bilder
1: auch gesehen. Ja, ich habe die Diätversion gemacht ohne moink nur Mac-and-Cheese. Okay, ja, das ist ja auch viel leichter. Ich esse, ja. ich esse auch so gerne
0: Dönersalat, aber dann ohne Salat, das ist mir sonst zu viel.
1: Ich mache ja auch immer zwei Diäten gleichzeitig, von einer werde ich nie satt. So, jetzt ihr genug Quatsch. So. <lacht> ähm, ja, pass auf. Du hast du hast gemacht und dazu hast du Mac and Cheese gemacht. Und mit dem wenn ich es richtig verstanden habe, äh, sind die Moink wieder mal richtig gut geworden. Die hast ja. du auch schon des Öfteren gemacht, ja. vorsichtig formuliert. Und äh, mit dem Mac and Cheese war es... Äh, das war ja, die, suboptimal. Genau, du. ich
0: habe die Mac and Cheese... Ähm, also es gibt ja so dieses ganz komplizierte, klassische Rezept mit einer Mehlspitze. Ja. Diese, also dieses ganz... Urklassische Mac and Cheese. So. Und das habe ich bislang hab ich das nie gemacht. Ich habe immer diese Quick and Dirty Variante gemacht. Ich glaube, die hast du dieses Mal auch gemacht. Ja. Ähm, und ähm, diese ganz klassische mit der Mehlspitze habe ich jetzt zum ersten Mal gemacht. Und ja, das gefiel mir tatsächlich jetzt nicht so optimal. Was, das was war da los? Ja, das ist mit. Also erstmal ist das sehr viel Arbeit. Ja. Also weil du musst erst eine Mehlspitze machen, du musst es erst zusammenrühren und so. Und dann, ähm, das ich habe jetzt einfach ein Rezept rausgesucht. Das war mit Parmesan-Käse und ähm, und auch mit 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 Cheddar-Käse. Aber durch den Parmesan fand ich das sehr, ja sehr kräftig ja. und auch von der Cremigkeit her sehr sehr trocken, sehr fest. Das war jetzt so, also nicht also so... Nicht,
1: nicht, da fehlte noch irgendwie die, die Sämigkeit. Genau, ganz genau.
0: Also da war, da war Sahne drin und so. Also ja. Ich will da jetzt gar nicht so drauf eingehen, weil das ist echt mega kompliziert gewesen. Ich habe da echt wie so ein Koch am Herd gestanden ja. und einzelne Zutaten erst eine Mehlspitze machen und dann parallel Nudeln kochen. Ich meine, Das machen wir immer. Es war, es war schon, aber ich wollte das einfach mal, weil das so, weißt du, das waren so die ganz klassischen Mac and Cheese, so wie ja. man die Rezepte halt... Also ich war ja nie in Amerika, um Mac and Cheese zu essen, aber ich sagen, wenn man im Internet sich ein bisschen einliest in das Thema, dann hört man immer so, das ist das klassische Mac and Cheese Rezept Okay. und ähm, deswegen wollte ich das einfach mal machen. Aber du wolltest einfach
1: mal wissen, ob der Mehraufwand in einem gesunden Verhältnis zu dem äh, ja, genau, mehr ne? also an Geschmack steht. Genau, ja?
0: beziehungsweise es ist ja mehr Aufwand und es ist halt das klassische Rezept. Ja. Ist das jetzt besser? Ja. Aber vielleicht es ist es ja oftmals so, wenn man das das erste Mal macht, ist es nicht so hundertprozentig. Erst beim zweiten Mal wird es dann ja. wird's, also wird's besser, sage ich ja. mal. Ich habe es jetzt zum ersten Mal gemacht. Ähm, nein, also vielleicht machen wir in einem Jahr nochmal äh, eine Folge, haben nochmal ein Gespräch über diese Variante und ich kann nochmal sagen, ich habe was anderes ausprobiert, aber hierüber, äh, ja. da kann ich mich zurückziehen. Aber die Moinkballs, Balls, äh, also das, äh, da würde ja. ich dir lieber was von erzählen. Ja, unbedingt. Ähm, vor allem haben wir die. Wie, wie du ja weißt, wie auch alle anderen oder viele wissen, die unseren Podcast regelmäßig verfolgen. Ich habe mir ja vor, vor etwas längerer Zeit mal so einen großen Pelletsmoker gekauft. Ja. Und ähm, man kann die Moinballs auch ganz normal im, im Gasgrill machen oder im, im Kohlegrill, Kugelgrill, was auch immer. Muss halt ein Deckel sein, du, die macht man halt indirekt. Ja, ja so. Ähm, aber im Smoker ist das natürlich äh, ja,
1: ganz was anderes. Äh, machen, ja, ja,
0: und es ist natürlich auch so einfach. ne? Also stellst einfach den äh, Piep, 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 stellst den Smoker ein, auf Temperatur ja. lässt sich laufen und dann räumst du einfach deine Moinballs da rein und dann, <lacht> weiß ich nicht, je nachdem, wie dick die sind, nach einer Stunde holst du die Dinger runter und ist fertig. ne? Und du hast gleich alles dran, du hast den Rauchgeschmack dran. also,
1: Ja, schon geil.
0: Äh, ja, der Smoker hat schon, äh, das Ding ist echt teuer und ja, ich weiß, wenn man den nicht oft benutzt und so, aber Aber das tust du ja, du benutzt ihn ja Ja, auch. und wenn man also ihn erst hat, gibt man ihn nicht wieder her. Ja. Also ja, ja. die Hürde, es ist ja immer so bei teuren Sachen,
1: ja. Es gibt so Dinge, lange. die braucht man nicht, also kein Mensch braucht unbedingt eine Sitzheizung, aber im Winter denkst du dir, naja, ist ja. schon nicht schlecht. Und die Sitzheizung <lacht> ist nur so lange blöd, wie man sie noch nicht
0: hat Ja, genau. und das Geld dafür noch nicht ausgegeben hat, ja. nachdem man das Geld dafür ausgegeben hat und die Kohle sowieso weg ist, ja. genießt man es eigentlich nur noch. So und ist so ist es irgendwie bei dem Pellets auch. Also wenn ich mir überlege, was das Ding gekostet hat, da hätte ich auch so viele andere Sachen verkaufen können, ja. aber es war ein langer Traum, ich habe ja irgendwie anderthalb Jahre lang diesen Traum gehabt und auf das Schnäppchen gewartet, was dann ja irgendwann auch gekommen ist. Aber gut, das ist jetzt, speifen wir ab. Ja. Also, ja, und da haben wir natürlich schon äh, Bacon Bomb, haben wir auch mal eine Folge rüber gemacht, und da habe ich, also die Balls mache ich da regelmäßig drauf, weil es eine mega geile Beilage zu allem ist. Ne?
1: Aber was mir, also du kannst mir gleich gerne, sehr gerne sogar erzählen, wie du die auf deinem Smoker gemacht hast. Aber für mich, damit ich das natürlich auch nochmal nachmachen kann, ich habe keinen Smoker, würde mich natürlich auch nochmal interessieren, wie das dann auf einem auf einem Gasgrill funktioniert. Genau. Also es ist ja im Prinzip, also die Balls werden halt einfach indirekt gegrillt äh, bei
0: Temperatur X sag ich mal. Das kommt ein bisschen darauf an, wie, wie man es machen will und auch, wie dick die Dinger sind. Ähm, ich ich habe es bei relativ niedriger Temperatur gemacht. Mhm. Ähm, aber ja, kommen wir gleich zu. Aber im Prinzip ist das egal, ob du das jetzt indirekt auf das Smoker machst oder indirekt auf dem Gasgrill. Du musst es indirekt machen. Ja. Du kannst Balls nicht, äh, nicht auf direktem Feuer machen. Da ist nee, so viel hat, Fett drin, genau. das, das verbrennt dir alles.
1: Ja, und die haben ja auch eine gewisse Dicke. Das heißt, die genau. braucht, das braucht eine gewisse Zeit, bis das ja. Fleisch auch... Also Balls, ich habe... Ich habe äh, noch nie Boys gegessen, ich ja. weiß, es ist ein absoluter Klassiker und es ja, ist, ist eigentlich so auch äh, kurz vor unangenehm, das äh, zu sagen, dass ich noch nie Boys gegessen habe, aber ähm, vom Grundsatz her sind das doch Hackbällchen, so in der Größe von einem Golfball oder so, würde genau. ich mal sagen, so. Ja. Ähm, gefüllt mit Käse und ummantelt mit Speck.
0: Genau, ja. Es gibt eigentlich zwei. Es gibt eigentlich zwei Wege Moinkballs zu machen. Mhm. Erstmal Moinkball, Das ist also ne das 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 das, 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 das äh, Meat. Also es ist Rindfleisch. Ja. ja das das gehackt ist es Rind. Ja. Und dann wird es mit Speck umwickelt. Ja. Und deswegen Moink. Ja, 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 ja ich verstehe. So. Und äh, <lacht> so und jetzt kannst du zwei Sachen machen. Du kannst die die Variante 1 ist ähm, relativ klein. Ich sag mal so Golfball groß. Hacktes, gehacktes, so, so wie einfach
1: diese äh, Kött -Kött oder wie die heißen ja genau ja
0: vielleicht ein Ticken größer aber ja. geht in die Richtung ja. Ja, ja. Ja. einfach ein gehacktes nehmen jetzt wieder keine 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 Raketenwissenschaft von machen gehacktes mit irgendeinem Barbecue-Rub würzen ja, man ja. kann auch äh, Worcestersoße oder wooster soße ein bisschen reinmachen. Petersilien, gehacktes ist immer geil. Mhm. ja Also wenn ja. man was hat, wenn man nichts hat, dann macht man es einfach ohne. Es spielt echt keine Rolle. Okay. Also du musst das Gehacktes einfach nur ein bisschen würzen und machst daraus die Bälle. Da ja. brauch kein, du brauchst da kein Ei reinmachen, nichts. Das hält alles ganz gut von alleine. Ja. Um Gehacktes, wenn das Gehacktes nicht so bindig ist, sag ja. ich mal, wenn man da kann man auch ein bisschen Wasser dazu tun. Mhm. Also vielleicht einfach so einen Schluck Mineralwasser oder Leitungswasser einfach eben und drauf machen. Und dadurch bindet das besser? Und dann wie? durchkneten. Dann kriegst du ein bisschen Flüssigkeit rein und dadurch klebt das dann besser. Dann ja. kriegst du wirklich so, ein, der Hackfleischteig wird dann ein bisschen, bisschen nasser in seiner Konsistenz. Ja. Und dann kannst du wirklich sehr schöne Kugeln okay. machen. Und gehacktes, also wenn wir sonst Burger machen, dann wollen wir ja das Gehacktes möglichst gar nicht pressen, ja. weil desto mehr du das Hacktes, Gehacktes durchknetest, desto mehr Bindung entsteht, weil, ja. weil das Fett halt eben und das Eiweiß, das, das, das verbindet sich dann, genau. das wird dann flüssig oder, 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 oder geschmeidig und, und es, es entsteht Bindung. Wenn du gehacktes durchknetest, desto mehr du es knetest, desto mehr Bindung entsteht ja. und wenn du mit ein bisschen Wasser das durchknetest, ja. entsteht noch mehr Bindung. Das ja. ist auch wirklich so ein Schnapsglas voll oder so. Ja. Also so einen ganz kleinen Schluck oh, im machen ja. gar, nicht weh, gar nicht viel, okay. ganz kleinen Schluck, dann einmal durchkneten und dann merkst du sofort, oh, es wird sofort anders, ne? ja. was man beim Burger ja überhaupt nicht will. Genau. Aber gut, wir reden nicht über Burger, wir reden über Moichbohls, also Hackfleischteig, ganz normal, Rinder mhm. gehacktes, würzen, worauf man Bock hat. Mhm. Hackfleisch zu würzen ist immer ein bisschen schwierig, weil man das ja kalt abschmeckt und dann ist ja ein Salzgehalt immer, also eine kalte Speise schmeckt ja weniger intensiv. Deswegen trinken ja. wir Schnaps ja kalt, weil wir ihn warm nicht genießen können. Ja, genau. Ähm, und machen Speisen warm, weil wir sie dann halt, weil der, weil die Geschmäcker noch besser rauskommen, wenn ja. wir es warm essen. <lacht> Verdaulichkeit und so ist ja erstmal egal. So, und deswegen hast du das beim Hackfleischteig immer, wenn du Hackfleisch salzt und ja. du probierst das, dann denkst du dir, okay, ist jetzt nicht sehr salzig. Ja, dann machst du die warm brez die Frikadellen zum Beispiel. Fresse, und auf einmal denkst du dir, wow, kommt der ganze Salz. Ne? Also deswegen ist schon so, gehacktes Abschmecken ist immer schwierig. weil ja, du ja auch
1: ähm, bei, dem, bei den Morningballs ja nochmal mit Speck umwickelt Und der ist ja an sich schon sehr salzig. Der ist auch salzig. salzig. Also da lieber
0: ein bisschen zurückhaltender ja. sein. Ähm, also einfach was dran machen. Einfach nach Gefühl, nicht so viel drüber nachdenken. Ja, good. So, also das würzen. Kann ich. Genau, würzen, <lacht> dann machst du da kleine Bälle von. Ich habe mir ähm, extra hier für den Podcast, damit man mal so ein bisschen KPIs hat, mal ein paar Zahlen und Fakten, <lacht> <lacht> ähm, bist du bei ja, irgendwie so 40 Gramm oder sowas pro Kugel. Das ist mhm. nicht viel. Ja? Mhm. So, Ich wiege die tatsächlich ab, mhm. weil dann habe ich immer alle gleich groß, wenn ich sowas mache. Also das gesamte Wiegen, dann teile ich das mit dem Taschenrechner, kann man dann ja durch, durch, durch 40 Gramm teilen. Du viel besser mit
1: Messer machen, oder? <lacht> ah, okay.
0: Ja, das da hakt wahrscheinlich so schlecht aus den Tasten <lacht> wieder rauf. Nein, also ich rechne mir das ja. tatsächlich eben schnell durch. Manchmal ist das ja, also ich sag mit dem Taschenrechner, weil wenn du, du hast ja dann 1236 Gramm und dann will ich da sieben Burger von machen. Ja, das also habe ich keinen Bock, im Kopf zu rechnen. Ja. Das mache ich mit dem Taschenrechner, weiß ich genau, und dann mache ich auch genau diese 146 Gramm, wiege ich mir dann, oder ich sag mal, plus minus 5 Gramm
1: hinten wiege ich mir das auch relativ genau ab. Weil dann hättest, du mir, hättest du mir die Zahl jetzt vorher gesagt, vor dem Podcast, dann hätte ich jetzt richtig einen raushauen können. Ne? Dann hätte ich jetzt gesagt, ja, 17,8, ist klar. Wieso, <lacht> kann man doch im Kopf rechnen. <lacht> Hallo, was ist los mit dir? <lacht> Aber haben wir nicht gemacht, deswegen reden wir schnell weiter. <lacht>
0: ähm, also ich mache das dann schon, dass ich das wirklich, das ist nicht so viel Arbeit. Ja. ja? dass man das wirklich einmal, und dann hast du, weil dann hast du ja, alle gleich groß. genau. Ja, und der Vorteil, warum gleichmäßig groß? Damit alle gleich gar sind. Ja, genau. Das ist nicht, damit jeder das Gleiche kriegt. Ah, das, das ist mir schon wichtig. <lacht> zu tun, sondern es ist einfach, damit der Gargrat
1: ja. passt. Na klar.
0: Ne? Ähm, so, also machst du Bälle davon, ja. ganz normal. Und wenn die so klein sind, dann nimmst du einen Streifen Speck, mhm. also Frühstücksspeck, Bacon, ganz klassisch, und wickelst das einmal drum. Mhm. Und dann steckst du oben Zahnstocher rein.
1: Okay.
0: Ist eine Variante. Ja. So, dann kommt, so, die, ja, jetzt muss ich ein bisschen, jetzt fahre ich ja zweigleisig, Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das richtig formuliere. Diese Moink Balls habe ich auch nicht gemacht, sondern ich finde die Moink Balls also der Zahnstocher ist deswegen geil, weil dann kannst du, wenn du die Dreiviertel Zeit auf dem Grill hattest, ja. also wenn die zum Dreiviertel gar sind, nimmst du die mit dem Zahnstocher in die Hand und tunkst die einmal in den Barbecue soße und stellst sie zurück auf den Grill. Ja, ja. Okay. Jetzt, okay. Jetzt, jetzt geht ein Schuh raus mit dem ja, Zahnstocher. Ja, jetzt, ja, jetzt, 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 jetzt merkst du, ja. der Zahnstocher ist schon cool. Du weißt, wo der Vorschnitt auch genau. So. Ähm, dann hast du so Fingerfood. Das ist eigentlich ganz geil, wenn du so Gäste empfängst als Vorspeise oder so. Ja, ja, gut, das das habe ich nicht. Kannst du weiter? Ja. Nee. <lacht> Genau, nicht für andere Leute. Ja. Ähm, oder Nummer zwei ist auch ein bisschen mehr Arbeit. Du machst die ähm, größer, also irgendwie so 60 Gramm, mhm. so in etwa. Äh, oder 70 Gramm, 80 Gramm, irgendwo so in die Richtung. Ähm, dann werden die Kugeln schon deutlich größer. dann sind Ich will nicht sagen, dass sie so groß sind wie ein Tennisball, aber mhm. es liegt irgendwo zwischen Golfball und Tennisballgröße. Mhm. Und da packst du dann, machst du wieder den Teig ganz normal, ist kein ja. Unterschied. Dann rollst du die so ein bisschen flach aus, wie so ein Pizzateig. Mhm. Und äh, legst du da Mitte shedder käse rein? So einfach so ein, wenn du wenn du äh, geriebenen Cheddar nimmst, das, ja. der ist immer sehr sehr, sehr luftig. Da ja. kriegst du nicht, kriegst so, du nicht handlich, so viel Käse ne? rein. Ja, genau, ja. Handlich ist es im Prinzip schon, aber ja. du hast in, innen drin dann nicht so viel Käse, weil da halt so viel Luft drin ist. Ja, verstehe ne? klar. Ähm, wir mach, ich, klar. Ich kaufe immer, weil das haben wir sowieso für Burger dann. Ähm, Nehme ich immer ganz normal Cheddar in Scheiben. Ja. So, und dann lege ich mir, mache ich die Packung auf, lege alle Scheiben übereinander ja. und dann schneide ich mir das in Würfel. So, ja. und dann lege ich diese Würfel. Packe ich dann in die Mitte rein, form ja. das drum zu und dann habe ich in der Mitte den cheddar -Kern, außenrum gehackt ist. Dann sind die Dinge aber größer und dann nimmst du zwei Scheiben mhm. Einmal drum zu zuwickeln, dann ja. um 90 Grad drehen ja. und, und dann, dann, dann nochmal noch drum zuwickeln. Okay. So, dann brauchst du im Prinzip, wenn du das schön machst und auch ein bisschen andrückst man kann die dann hinterher auch nochmal wie so ein Schneeball, wenn der Spektrum zu ist, auch nochmal ein bisschen, ein bisschen mhm. festdrücken, mhm. sag ich mal. Ähm, da brauchst du dann auch keinen Zahnstocher reinstecken, weil die hebst du sowieso nicht mehr hoch. Die tungst ja. du nicht mehr ein, die sind so groß. Und das Schöne an dem Speck ist ja, wenn er, wenn er warm wird, zieht er sich ja so ein bisschen zusammen. Der hält es kompakt. So, genau. Ja, ne? das ist ja. so. deswegen Und es ist, ganz, es ist recht wichtig, dass man die Enden vom Speck so ein bisschen andrückt. Ja. Weil wenn die Enden, die Ränder vom Speck, wenn die lose sind, dann löst sich das auch schnell und klappt der so, dann klappt der so hoch. Ja, okay. Also das macht Sinn, wenn man das so ein bisschen, wenn man das so ein bisschen schön andrückt. Ja. Ja? Ja, so. so, dann sind die Dinger fertig, die kannst du super vorbereiten und stellst dich noch einen halben Tag in den Kühlschrank. Mhm. Ne? Okay. Also weil jetzt, wenn du das jetzt abends machen willst, ist immer schön, wenn man jetzt mal abends irgendwie zu sechs zusammensitzt oder sowas und will da was machen, das kannst du schön vorbereiten. Das holst du dann einfach nur ja, zum richtigen gut. Zeitpunkt, stellst das in den Grill und, ja. und, 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 äh, und machst das halt fertig. So, dann äh, Grill, äh, klar, so, muss aufheizen. Desto dicker die Dinger sind, mhm. desto niedriger sollte man so ein bisschen die Temperatur einstellen. Mhm. Ja, ja Logo, weil der müssen ja von innen noch gar werden. Im so. Idealfall ist das so. Im Idealfall ist das so. so. Ich habe jetzt die, ähm, die Moinballs hatten, ähm, ja, die hatten irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 80 Gramm und so, waren relativ groß. Mhm. Das waren schon große Kugeln. So, und die habe ich, weil ich ja den Smoker habe und der macht ja auch Rauch, der, der zeugt ja Rauch, wenn du ja. ihn bei niedriger Temperatur laufen lässt, habe ich das auf 120 Grad eingestellt und habe die ähm, ja insgesamt eine Stunde drauf gehabt. Wenn du natürlich jetzt deutlich kleiner gehst, ja. wir kommen, du bist nach Kerntemperatur, dann weißt du, wann du ja. so bist. Ja. Ne? Ähm, und ähm, also du steuerst das über die Kerntemperatur. Aber
1: könnte ich die Dinger auch einfach, ähm, wenn ich, warum auch immer, gerade keinen Grill zur Hand habe? Backofen. Ähm, ja, ja. Aber ist das, wäre das ja. adäquat? Also, oder wird das
0: irgendwie schlechter ja. werden dadurch? oder so? Das, Jan, ich habe sie auf dem Pelletsmucker gemacht. Ja, so, ja. Wenn du dann, dann einmal mit dem Messer durchschneidest, ja. dann hast du nicht nur geile Morningballs, sondern dann haben diese Dinger auch noch einen Rauchring. Ja. Ne? So, Dann <lacht> haben die den richtigen Rauchrand. Ja. Der Rauch geht durch den Speck durch. Ja. Du kannst das auch im Backofen machen. Ja aber dann hast du halt diesen Rauchra Rauchring nicht oder diesen Rauchran nicht. Ja,
1: aber das Geld für den Smoker spare ich mir und hole mir einfach dieses... Äh, Liquid Smoke? So, oder genau. ist das auch okay? Genau, kann man auch. Also, Nein, du, nur Spaß. Nee, kannst du durchaus mit... Habe ich auch schon gemacht.
0: Ja. Ähm, du, ich habe das Liquid Smoke auch, weil ich einfach weil ich einfach neugierig war, wie es funktioniert. Ähm, und äh, kannst du einfach mit in den Sackfleisch reinmachen. Dann hast du ein also,
1: genau, das wollte ich nämlich gerade fragen. Das würde doch auch gehen, ja, oder? Kann einfach mit durchmengen? Habe ich, ja, ja. hab, hab ich schon gemacht. Ja, habe
0: ich schon gemacht. Und... Ähm, und nee das kann, kannst du ohne Probleme machen und du kannst das äh, du kannst das auch auf dem Gasgrill machen und wenn du so eine Räucherschiene im Gasgrill hast oder so eine Räucherbox dann kannst ja. du dann kannst du die auch noch mit reinlegen und machst ja. ein bisschen Rauch und äh, desto mehr Rauch du kriegst sicherlich das schmeckt man schon ne? ja. also ja. das das äh, ähm, das passt da schon hin ähm, äh, so nochmal Temperatur wenn du dicke Dinge hast dann mach eine niedrigere Temperatur. 120 Grad ist eigentlich so das, der, untere, das untere, äh, der untere Rand, mhm. die untere Grenze. Wenn du jetzt kleine Dinge hast und du willst das auch ein bisschen schnell fertig haben, kannst du auch hochgehen auf 150 Grad. Okay. So. Wenn du natürlich mit der Temperatur ein bisschen hochgehst, dann wird der Speck ein bisschen knuspriger. Ja. Ne? Deswegen ist da so ein bisschen, man muss das, das hängt auch immer so ein bisschen vom Grill ab. Und Aber will man das?
1: Will man den Speck nachher knusprig haben? Also macht es Sinn, zum Ende hin nochmal ein bisschen ja. Gas zu geben ja. im Sinne des Wortes? Wir,
0: wir glasieren die nachher ja zum Ende hin. Ah, ja, okay. Ne? Mhm. So, also das Ziel ist eine Kerntemperatur von, ja, irgendwo zwischen 68 und 72 Grad. Ja. So, ähm wir sollten irgendwie so unter 68 sollten wir nicht sein, weil es ist und bleibt einfach gehacktes. Das ja. ist so. Wobei, wenn du die mit Käse gefüllt hast, misst, misst du ja innen drin den Käse. Ja. So, dann ist ja außen das gehacktes ist ja schon ist ja schon mehr durch, theoretisch. Ne? Aber trotzdem ist ja rohe Speise gehacktes, sollten wir...
1: Ja, das ist der falsche Platz für Experimente. Bei, genau, bei, ja. beim
0: Steak vom Rind ist es sicherlich eine andere Baustelle. Ja. Alles gut, aber Hähnchen gehacktes, das muss meiner Meinung nach ein bisschen vernünftig durch sein. Ja,
1: wobei man, also ich sehe das auch so, deutlich weniger konsequent ist man ja dann bei einem Metbrötchen oder sowas ne das ist ja auch nur ist ja auch nur Hack sagen auch alle auch oh, lecker leckeres Hackbrötchen äh, mhm. Metbrötchen meine ich natürlich mit frischen Zwiebeln und ich weiß nicht ob das so eine regionale Spezialität ist nee das gibt es überall oder ja das denke ich also ja.
0: bei uns ja auf jeden Fall äh
1: aber ich, ich sehe das auch so bei Hähnchen und bei, bei äh, Hackfleisch Lieber eben. Lieber ein Grad mehr als ja. zu wenig. Und so ja. richtig
0: weit über 72 Grad sollten wir auch nicht kommen, weil mhm. dann verdienen die Dinger doch schon an Saftigkeit, dann werden die trocken.
1: Aber das misst du mit so einem, ich hab, habe diesen genau. Mieter, aber es gibt ja auch diese ganzen nee, einfachen ist zu kompliziert.
0: 15 Euro Einsteckdinger. So ein Ding muss okay. in, gehört in jede ja, Grillküche. Absolut. Ähm, und auch am besten, was also wir haben ja noch nie so eine, so eine, wir haben uns ja noch nie so richtig um Hardware unterhalten. Ähm es gibt die Dinger ähm, im Internet, also wenn man da nicht ganz ganz billige nimmt, sondern eben vielleicht eine, eine Nummer nimmt, die 5 Euro mehr kostet oder 10 ja. Euro mehr, so also für, für 20, 25 Euro, dann kriegt ja. man ein digitales Einstichthermometer, was keine Batterien mehr braucht, das kann mhm. man mit einem USB-Kabel aufladen, mhm. ist total super, weil man vergisst, die Dinger immer auszumachen. Mhm. Ne? Kann ich bestätigen, Dann ja. kannst du einfach aufladen, <lacht> dann hast du auch diese Batterienkosten nicht. Ja. Ja? Ähm, auch umwelttechnisch ist das auch ein Thema, alle reden gerade beim Grillen ist das Thema Nachhaltigkeit immer ganz weit oben. Ja, und, und dann wobei werden, mir das relativ egal ist. Ja, wir haben ja auch.
1: <lacht> Nein, hauptsache auch, mir geht's gut. So. <lacht> aber
0: es ist ja schon ein Thema. Ne? Also, äh, also Thema Nachhaltigkeit ist ja schon. Ja. Nachhaltig ist ja schon, Nachhaltigkeit ist ja schon ein Thema. Deswegen, ja. kann man, weißt du, und es ist ja nicht so, du kannst es ja leicht vermeiden, Kaufverfahren und mit Batterien gut ist. Genau. So, und der, aber der wirkliche Vorteil, worauf ich hinaus will, ist, wenn du ein etwas Besseres hast und so ein billiges Thermometer braucht relativ lange um hochzuzählen ja. auf die Temperatur. Ja. Und wenn der Grill heiß ist, du steckst du steckst das gerade in das Steak rein und hängst du dir, komm, schneller, 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 <lacht> aua, heiß, ja, heiß. Ja. Ne? Wenn du dann Gutes hast, du steckst das rein und innerhalb von anderthalb Sekunden zeigt es dir den Temper die, ja. die richtige Temperatur an. Dann steckst du rein und nimmst die Hand wieder weg. Ja. Dann kannst du das schnell ohne Handschuh messen. Genau. Das ist ein entscheidender Vorteil. Also, ja, ja, klar, absolut. Das, das macht den Unterschied.
1: Ähm, aber wenn ich keinen Thermometer habe, warum auch immer? Meins ist mir runtergefallen. Dann kaufst du dir einfach vergessen. eins. Okay. Gut, danke. So können wir oh. weitermachen. Nein, wenn ich keins habe. Ähm. Ja, ist halt scheiße. Ja, aber ich bin jetzt, ich bin, gut, wir fahren nach Schweden beispielsweise. ja. Wir machen ja, die Dinger irgendwo auf dem Weg. Da ist kein Thermometer. Ja, dann wirst du die anschneiden müssen.
0: Und wenn sie noch zu groß sind, dann hast du einen halben Moinball, den du nicht essen kannst, weil der Käse ist rausgelaufen. Dann legst du die wahrscheinlich mit der geschnittenen Seite nach oben wie so eine Schale auf die Moment, zurück auf den Grill. Moment,
1: Notiz an mich, Thermometer nicht vergessen. So. <lacht> genau.
0: Oder du äh, gehst bei und übergast die Dinger halt total und ärgerst dich vom, über das Ergebnis. Ja, okay, gut. Also ich verstehe, das, ja. Ich ja. bin ja auch immer so, okay, es muss ja auch einen Weg ohne geben, kann sich ja. jetzt nicht jeder ein Thermometer kaufen, aber nein. In dem Fall halt nicht. In dem Fall halt einfach <lacht> nicht. Und so ein Thermometer kostet 20 Euro. Ja. Ein Gasgrill für 1500 Euro, aber kein Thermometer für 20. Es passt ja nicht zusammen. Das stimmt. Das kostet ja schon, also großer Sack Holzkohle kostet so viel wie das Thermometer. Hält aber lecker. Ja, ne? ja Alles gut. Also ich finde es äh, äh, es ist wichtig. So, Ja. Ähm, Jetzt, jetzt haben wir aber ein bisschen, jetzt haben wir einen Schritt übersprungen. Ich äh, lege die Moldballs auf den Grill. Temperatur haben wir besprochen. Indirekt nicht über die richtige nicht über die nicht über die direkte Hitze, mhm. da läuft sehr viel Fett raus, da kriegt ihr definitiv einen Fettbrand. Ja. Dann wird das von außen schwarz und verrußt, es ja. ist alles Kacke, das muss indirekt, nicht übers direkte Feuer. So. Und dann könnt ihr die locker mal eine halbe Stunde erstmal oder 20 Minuten, wenn ihr jetzt die kleinen macht natürlich nicht so lange, mhm. ja, aber die großen kannst du locker mal eine halbe Stunde erstmal vergessen, die müssen erstmal da drauf liegen. Mhm. So, und in der Zwischenzeit, ich habe immer so einen kleinen ähm, so eine kleine Edelstahl äh, so ein kleiner Edelstahltopf ja. so, 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 so eine Blechschale einfach nur und es äh, ist total klein und da das benutze ich immer da kann ich den Griff abnehmen mhm. so da kann ich den Griff ein, aus, ein und aushaken muss man, muss man im Internet gucken so ein Topf ist auch echt äh, ja, ist ein Riesenmehrwert. Okay. So, da gebe ich mit dem Topf, das, das kleine Töpfchen, das nehme ich mit, das gebe ich mit in den Abstellraum, wo wir unsere mit unsere, in unsere Speisekammer, in unseren Vorratsraum, und dann nehme ich mir einen Esslöffel voll Honig aus dem Glas, ich tue mir da Gewürz rein, ich nehme Ahornsirup, ich mache normalen Zucker, worauf ich gerade Bock habe und rühre mir, Barbecue-Soße tue ich da rein und mache mir meine eigene Barbecue-Soße. Mhm. Und der Honig ist natürlich noch total zäh, der Zucker ist nicht aufgelöst, die Barbecue-Soße ist normal dick. Ja. Ähm, wenn ich das durchrühre, löst sich das nicht. Ja. Deswegen nehme ich diesen Topf ohne Griff und stelle den kurz mit, mit in den Grill, einfach an den Rand, mhm. dass es eben einmal warm wird. Ja. So Und nach fünf Minuten oder zehn Minuten, das, das mache ich, die, die kannst du auch eine halbe Stunde drin lassen, das kannst du die ganze Zeit stehen lassen. Ja. Ja, dann wird das schön warm und wenn das dann an der Zeit ist, dann nehme ich einfach den Topf raus und ziehe die Kohnpinsel und pinsel die Dinger damit rein. Jupp. So, Was muss in diese Glasur rein? In diese Glaze, sagt man ja, auf, auf, auf der Englisch. Äh, Barbecue-Soße? Mhm. Punkt 1. Also erstmal, die Grundsubstanz ist Barbecue-Soße. Mhm. Haben wir schon öfter darüber gesprochen, welche wir da nehmen. Keine ja. mega teuren Sachen, sondern gute Qualität in großen Flaschen. Das ja. ist bezahlbar und dient als Grundlage für so eine, so eine, eine Barbecue-Soße. Ist das immer super.
1: Muss man immer im Haus haben, absolut. Äh, Finde ich auch. Ja. So
0: dann mag ich ganz gerne Honig oder Ahornsirup. Mhm. Ich finde Ahornsirup manchmal auch ganz geil, je nachdem, kommt ein bisschen drauf an. Honig ist ein bisschen dicker, Ahornsirup. Genau. Man kann, wenn man darauf steht und mehr Süße will, kann man auch noch einen Esslöffel Zucker reintun. Mhm. Das muss man, muss man selber wissen. Und dann ähm, tue ich immer noch von dem Rub, womit ich das Hackfleisch gewürzt habe oder womit ich die Speise gewürzt habe, ja. tue ich immer noch was rein, zusätzliches Gewürz. Mhm, Weil du ja. hast manchmal große Stücke Fleisch, die nur du nur von außen würzen kannst, dann hast ja. du, ich sag mal, im Verhältnis, jetzt bei dem Gehacktes ist es ja nicht so, das hast du ja vorher durchgemengt. Aber, aber wenn du jetzt Pultpork oder sowas zum Beispiel machst, dann hast du ja ein riesen dickes Stück Fleisch genau. und du reibst nur von außen ein bisschen Gewürz ran. Ja. Das Verhältnis ist relativ gering. Ja. Deswegen nutze ich die das zum Einstreichen immer noch, um da noch mal ein bisschen Gewürz von außen drauf zu bringen.
1: Sehr guter Tipp, ja.
0: Ne? Das muss ja gar nicht viel sein. Also jeder einfach so ein bisschen in seinem... Ja, richtig gut. Äh, ja. Wie, wie er gerade meint. Oder einfach, und da kannst du auch nichts falsch machen. Und das ist die Basis. Ja. Barbecue-Soße Gewürz, also der, der Rub, den man sowieso eingesetzt hat, und irgendeine süße Komponente, mhm. Honig, Ahornsirup oder Zucker. Ja. Oder du kannst auch von allem. Aber diese drei Sachen sind erstmal die Grundlage. Und dann kannst du noch spielen.
1: Dann kannst du ranmachen, worauf du Bock hast. Ja, viele machen da noch was mit Cola und so weiter. Aber damit das Internet ist ja voll. Aber so als, als ja, Grundlage. Wenn als du Grundlage die Sachen, hast du erstmal was. Die du da genau. gerade genannt hast, da drin genau. hast, dann machst du schon mal nicht kaputt. Genau. Tust du in den Topf, stellst
0: ja. den Topf mit zum, mit zum Essen in den Grill, mhm. lässt das eben warm werden und wenn das warm ist dann kannst du mit dem Silikonpinsel die Morning Balls damit einstreichen. Mhm. So, jetzt müssen wir ja noch kurz drüber sprechen, wann streicht man die Morning Balls ein. Ja. Also ich würde so, wenn wir zwei Drittel der Garzeit rum haben, mhm. dann würde ich anfangen zu glasieren. So, wenn wir jetzt 70 Grad Kerntemperatur haben wollen, ja. dann würde ich grob schätzen, würde ich mal bei 50, 55 Grad anfangen.
1: Okay. Ja.
0: Ne? Oder ungefähr, wenn wir, jetzt die, wenn wir jetzt die dicken Morning Balls machen, die sind in etwa nach einer Stunde fertig. Ja hängt von der Temperatur und sowas wieder ab. Das kann man ja. so pauschal nicht sagen. Deswegen, du musst das mit dem Kernthermometer prüfen. Aber ich ungefähr, als man Richtwert hat, eine ja. Stunde, dann sind die durch, dann sind ja. die fertig. Also fängst du nach einer Dreiviertelstunde oder nach 40 Minuten, 35 Minuten, fängst du an, die Dinger einzustreichen. Mhm. So Und dann stehst du rein und misst in der Mitte, das ist auch immer wichtig mit dem Kernthermometer, dass man immer genau in der Mitte die Temperatur die misst. Temperatur misst ja. Und nicht am Rand, weil dann verfälscht das. es. Ja, gut. klar. So. Und das sind die Moinkboards und dann nimmt man die runter. Und,
1: und, die, und die Glasur, ich stelle mir das so vor, Honig, wenn Honig warm wird, wieder also ja, ja Das
0: karamellisiert dann natürlich, ne?
1: Okay, darauf. Das, oh genau. mein Gott.
0: Ja. Hm. ja, ja das, siehst du, das siehst du auch auf den Bildern. Wir, wir ja. laden die ja wieder bei Instagram hoch. Ja. Könnt ihr auf jeden Fall äh, mal einen Blick drauf werfen. Ja, das ist ja der Clou, ne? Oh. Also du hast dann so ein bisschen krossen Speck. Weil man kann auch, jeder probiert das einfach mal aus. Wenn du auf dem Gasgrill bist, dann ja. hast du schnell die Temperatur hochgedreht. Eine halbe Stunde bei 120 Grad und dann nach, nach, nach 30 Minuten drehst du hoch auf 150, 160, ja. knusperst dir den Speck an ja. und nach 10 Minuten fängst du an zu glasieren oder so.
1: Oh, wir fahren jetzt, ähm, die Tage fahren wir mit dem, also fahre ich mit der Familie im Wohnwagen Richtung Osnabrück an, auf, den, auf den Campingplatz und da haben wir ein paar Tage, also ja doch, da werden wir ein paar Tage sein und da habe ich Zeit und da habe ich natürlich auch einen Grill dabei, keinen großen Gasgrill, aber so einen kleinen Gasgrill sieht aus wie so ein, wie so ein Ufo oder so. Ja genau. Ähm, ja, hast ja, du mal gesehen bei mir, ne? Ja, ja. Ähm, ziemlich geiles Teil, kriegst du so richtig, kriegst du so über 300 Grad mit äh, ja. zustande, ja. also ich war positiv überrascht, hat ja. mich, gut, hat mich auch ein bisschen über 200 Euro gekostet, das Teil, aber ist so ein Ding, wo ich denke, da werde ich ein paar Jahre Freude dran ja. haben und ähm, die Balls werde ich definitiv dort machen, werde ich dir beim nächsten Mal ja. erzählen, wie geworden du, du, sind.
0: Es, es geht halt nur, wenn du dort indirekt draufkriegen kannst. Ja, klar. Ist ja manchmal ein bisschen schwierig, weil die ja dann nur zwei Brenner haben, die kleinen hm. Dinger, das musst du mal gucken, wie du das, äh, ja, das, ich hin. Wie du das am besten anstellst. Ja, ja, ja. Hm? Gut. und ähm, so und jetzt muss man natürlich das ist so das letzte was ich eigentlich noch loswerden will die wenn du jetzt den, wenn du jetzt den Speck anknusperst ja. und der ist dann ein bisschen knusprig geworden ja. und du ihn hinterher mit Barbecue Soße einstreißen, dann ist ja dir die, die das das crispy die Knusprigkeit <lacht> die Knusprigkeit <lacht> ist dann ja wieder weg ja. deswegen es ist egal der Speck muss nicht knusprig sein ja. nicht so dran aufhängen okay. einfach machen ne ja. also das ist sicherlich so dass die Temperatur noch mal hochdrehen Probiert das mal aus, wenn du das schon zwei oder dreimal gemacht hast. Das muss man beim ersten Mal nicht machen. Beim ersten Mal 120, 130 Grad einstellen, ja. Stunde laufen lassen, eine dreiviertel Dreiviertelstunde, ja, okay, okay. Barbecue-Soße drauf und erstmal genießen. Und dann, es ist ja so, man macht erstmal die Basis, ja. unkompliziert, einfach leckeres Essen. <lacht> da war was, genau. Da war ja was. Ja. Ähm, und ähm, dann kann ich hinterher immer noch sagen, wenn ich das zwei-, dreimal gemacht habe und ich bin fit drin, dann kann ich sagen, und ich habe dann Bock, mich ja. weiter reinzuknien, weiter einzutauchen ja. in das Thema, dass ich dann einfach sage, komm, jetzt probiere ich mal ein bisschen ja, die was. Die letzten zehn Prozent
1: kenne da irgendwann ja, raus. Oder, oder verschiedene safe. Variationen. Ne? Ja, ja. ja, wunderbar. Ralf, das klingt nach einem sehr guten Rezept. Werde ich definitiv ausprobieren. Ähm, ja, vielen Dank dafür.